0: Hello， 大家好，这里是《鬼说梦话》，一档阿鬼和梦梦一起聊出来的播客，在这里你将听到我们最真实的声音，也希望正在收听节目的你一起共鸣，让我们一同探索自己与世界的无限可能吧。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《鬼说梦话》，我是梦梦。Hello， 大家好，我是阿鬼。我们两个的现在的距离是二十厘米。<笑>我们今天终于从线上连线录播课变成了线下连麦录播课。是的，这是我们两年来的第二次线下连麦。<笑>是的，时隔两年，<笑>鬼说梦话终于又合体了。<笑><笑>我们在激动什么？了<笑>？<笑>所以趁着这个特别的时刻，我们必须要来录一期鬼说梦话特别篇。<笑>是的，今天主打就是一个床头。卧谈闲聊，是的，我们俩现在都在床上，<笑>欢迎大家和我们一起躺在床上收听这期节目。嗯，所以我们为什么会突然合体呢？这个起因是某一天我突然一激动就买了重塑在南京演唱会的票，然后因为默默在杭州，离南京很近，于是就顺势过来约录一个播客，以及顺便在南京旅旅游。<笑>是的，本来说这期是卧谈的。但是由于我跟梦梦，我们俩昨天暴走了两万八千步，然后晚上又各自看了喜欢的演出，导致疲惫不堪。于是这个卧谈就变成了日谈。没错，是这样的。好像一个捧哏啊，我<笑>现在。哎<笑>，您说的真对，就是这么回事。<笑>嗯，那我们要不要先聊一下我们昨天的行程？<好>昨天我们为什么会暴走那么多步？为什么呢？因为我跟梦梦说我想去看我种草了很久的红山动物园，于是我们俩就从早上快十点走到了下午两点半，顶着南京的大太阳和闷热的天气，在红山动物园里逛啊逛，逛到两个人最后疲惫不堪。是的，昨天很多动物都热到不营业了，但是我们还非常坚持的走了下来。<笑>是的，所以你一开始就是怎么种草的这个动物园来着？我忘了是在哪期播客里，还是某一本书里，或者是某一个推送里听或者看见“红山动物园”这个名字。当时我记得这个点应该是说他们动物福利相关的做的比较好，以及会有很多跟游客的一些很可爱的形式的互动，比如说用一些很可爱的图片提示说啊不要投喂什么。总之就是当时印象里是一个有很多好评的动物园，所以就觉得嗯，这次来南京一定要来看看。再加上南京之前我来过，所以很多有名的景点都已经去过了，所以就觉得这次一定要安排上。嗯，那我们昨天走完之后，你有没有觉得哪里比较怎么走？我想想这个问题怎么问？你是想说它跟其他动物园有什么区别吗？对，我觉得我其他动物园逛的不多啊。嗯。小时候可能逛过一些动物园，然后我去过长隆野生动物园。我觉得肯定跟普通的动物园的区别，一个就是它整个动物园是建在山上的，所以虽然动物也是在笼子里吧，打引号的笼子里，跟长隆那种肯定是不太一样。但是整个环境来说，动物的生存空间还是比较大的，可以在好几个空间里边穿来穿去，然后也比较自由。打引号的相对的自由。另外一点就是，它好多动物是好几种动物养在一起，就可能不像一些普通的动物园是一个笼子展出一个特定的动物这样。所以相对来说，它可能会更打引号的人性一点，好多打引号，因为不管怎么样，它都是一个动物园，所以从个人情感上来讲，肯定是希望他们回归自然的。不过里面有一些动物是之前救助了的动物，所以这样也还比较好接受一点。所以你觉得呢？嗯，你刚才说那几点也有印象，然后还有几个我觉得比较不太一样的点，就是那个叫细尾獴哦，就是狐獴。对对对，就是那个,是那个哈库那马塔塔。对对对，我们不是在那里转了一圈，他除了直接看他们在那个草坪上面跑来跑去。还可以转到，相当于是他们的休息区一样的、哦、那个小房间里，嗯、然后可以看到他们有点类似于，就除了在外面活动的状态，能看到他们在家里活动的状态一样。哦、包括我们在那里还看到了一只，应该是妈妈带着她的几个孩子，<笑>有几只很 mini 的小动物在那里，感觉能看到不一样的一面。而且他还设计了一个地洞，让我们钻进去。嗯、哦，对对。然后钻进去之后，就可以从那个草坪里面再冒头出来，就相当于跟地平线基本上持平的一个视角去观察它嗯，就是这个，我觉得一个是对动物的人性，一个是对于参观,观者来说也提供了比较多的视角，不<对>是那么的单一，就是在外面看一看就走嗯，对，嗯，对，它好多动物都提供了这样的视角，比如说那个狼，它也提供了一个它休息的区域的。小玻璃窗可以去看，嗯，是的。哦，你提到视角这个，我突然想起来，它不光有提供你看动物的不同视角，然后它针对成人和小朋友也会设置不同的观看窗口。比如说，有的它那个围栏上就会有一个矮矮的玻璃窗，写着“小朋友观察窗”。对对对，是的。就因为那个栅栏比较高，普通小朋友的身高可能就什么都看不到，只能在缝里面看。对，所以他就特意做了一个透明的小窗在那里。对哦，然后还有一个红山动物园比较有名的就是它的动物可以认领，嗯、然后我们在那儿看到了好多，哎，谁来着 ？TFBOYS 吗？还是谁？我就记得罗云熙了，<笑>一下想不起其他人了。哦，对，总之就是看到了一些奇奇怪怪的人名，有那个刘诗诗小狮子后援团、哦、<笑>在那个狮子的那一块认领，还有七匹狼认领了狼哎。哎，对，是的。它就是面向社会上面的各种团体，应该是都是可以去认领。但是你有没有了解过它认领具体做什么？我搜了一下，它一共有两种认养的形式，一种是线下认养，然后一种是线上云认养。认养之后就是可以获得的权益，首先是一个爱心电子卡，或者是纸质的认养证书，有纪念品。园区会定期给你反馈这个动物的生活近况。然后还有一些专属的活动，什么幕后探秘体验，还有什么不定期的 VIP 专属活动。当然，这个没有具体的写它是什么活动。它的认养费用是不同动物会不一样。嗯嗯，外地人也可以认养，但是你因为不方便去探望的话，可以选择云认养，它会有定期的动物直播。如果你进到它的小程序里边，你就会可以看到。它能够认养的动物有哪些？比如说，我现在点进去，它就含有三只舍利，四只穿金丝猴，三只长臂猿，两只黑熊，两只棕熊和两只水獭可以认养。然后，如果你点到这个具体的页面里，它就会有，比如说每一只水獭的名字、年龄、性别、性格等。嗯，大概就是这样。嗯，我觉得能看动物直播这个还蛮好玩的。对，我们昨天也看到有一个应该是饲养员正在直播，跟两只双脚犀鸟，两只嘴很大的鸟在那里直播。嗯，正在喂它们吃小番茄。<笑>是的，非常可爱。我们还在那里疑问，为什么这个鸟嘴那么大，却只能吃小番茄？<笑>好有一种小学生暑假去玩了，然后回来写游记，然后写不出的感觉。<笑>哦， oh, 对，我们还看到了一个自愿表演的戏精，<笑><笑>是的，戏精黑星，是黑猩猩，大猩猩或者长臂猿，啊、或者某种猿啊，对对对对，应该是猿。嗯，我觉得他有一点杨洋,洋的风格。<笑>对对对对对，是的，就是黑猩猩哦，原版杨洋,洋，他他知道自己非常帅，是的，然后就疯狂贴到那个玻璃前面给游客展示，<笑>就是整个胳膊靠在玻璃上，然后回头摆各种 pose， <笑>对对对，然后大家就用相机对着他。拍拍拍拍拍，然后还发出惊呼，然后这个时候他就会再荡回到书上面，<笑>然后再优雅的来一圈炫酷体操动作，然后再回到床前继续腰掌声。<笑>对对对，<笑>然后还会对着不同的镜头摆各种 pose。<笑>对，<笑>而且都是那种就像健身教练一样的那个胳膊。<笑>对对对对对对对，他好像非常清楚人类喜欢他摆什么样的 pose。我们就是一群被猩猩驯化了的人类。<笑>感觉灵长类真的是活力无穷，我们看到的好多小猴猴，有好几只松鼠猴就是特别灵活的爬上爬下，还有一只体型稍微大一点的，我们看到它的时候是午休时间，它的爸爸妈妈都在那儿躺着睡觉，它就一个人在上面荡来荡去，荡来荡去，然后噗的一下坐到妈妈的身上，嗯，然后被妈妈打跑，对，然后被妈妈揪走。然后叼了一根草在嘴里，<笑>对对对，在那里玩儿，然后又被爸爸抢走那根草。<笑>一些很可爱的家庭互动，<笑>是的。那除了红山动物园之外，我们昨天重头戏当然就是晚上的各自的演出。没错，嗯，我们上一次才盘点过我们的红黑榜，采访一下阿鬼，这一次的演出能不能再进一次红榜啊？当然，当然，当然，当然要进红榜了。<笑>那你的可以上红榜吗？嗯，我觉得可以。虽然我现在冷静下来，回头想想，好像又不是很可以。但是昨天晚上好上头、啊，不是？怎么还可以冷静下来之后觉得不可以呢？嗯，怎么说呢？就我昨天去看的是那个中文的原创音乐剧《南墙计划》。南墙就是不撞南墙不回头的那个南墙。是的,是的，是的。这个剧，我之前就一直还挺感兴趣的，因为听过那么一两首他的歌，感觉比较有意思。因为他不是那种很音乐剧的歌，但是又又很音乐剧的歌，我不知道这个描述怎么能给他描述清楚。因为之前去看过的一些，包括国产的音乐剧，还有日韩一些小剧场的音乐剧，他们的歌写的都非常的刻意。就是这种刻意，就是在于一定要把一些台词给他写成歌，但是就觉得这个歌写的又很难听，或者是又很没意思，就干嘛非要写这个歌呢？就好烦呀！就是你为什么要演音乐剧呢？还不如演话剧。对，<子>是的，就是这种感觉。然后具体就不点名了，反正很多都是这个样子。<笑>好的，<笑>所以南墙计划他的歌给我的感觉就是真的很音乐剧。他的歌是有意义的音乐，嗯、比如说有一些比较欢乐的场面，嗯，就有一点像那种歌舞青春的那种，哦、然后也是有一些那种内心独白的，还挺能够调动人的情感的。就是那就是他的歌是有效的歌，嗯，但是又不是很音乐剧的，在于他这个曲风，我觉得是真的独一家，嗯，就他的曲风有有一个很神奇的叫京韵布鲁斯。《京韵布鲁斯》对，因为他讲的这个故事大致就是说，有一个高中生，他爸爸是唱曲艺的小有名气的一个老艺人，然后呢，他爸爸就很想把这个传承给他，但是他呢又青春期比较叛逆，又不是很想传承，然后就想自己。玩流行音乐啊，什么搞摇滚啊之类的主线是这样的一个主线，嗯，所以中间很多地方他的爸爸在出场的时候，整个唱腔都是那种就是京韵的曲艺的唱腔，<笑>然后那个雨风的节奏还有旋律又是那还有和弦的那个走向都是比较布鲁斯的，哦，所以他就是相当于独创了一个京韵布鲁斯的一种雨风，包括其中有一些歌曲是那种比较念白形式，就不是那种咏叹调的那种歌。就其他的角色在这种部分的歌的时候，也是类似于这样的一个曲风，嗯，就会觉得哎，耳目一新，还可以这么玩，而且丝毫不违和。哦就是觉得哦，他就不是那种很传统的西方音乐剧的歌曲的风格，所以觉得就是又很音乐剧，又很不音乐剧的一个感觉。嗯，但是我就昨天很上头的点就在于它整个的这个歌曲给我的感觉是非常的和谐和流畅的。嗯，而且它的歌词也还好，也是比较正常的中文歌词，不像有一些剧写出来的都是那种不说人话的歌词。<笑>什么？是因为是翻译的吗？<笑>嗯，有一些是翻译的，有一些是也是原创的，但是写出来的歌词就非常的蹩脚和奇怪。哦、嗯，但是今天又稍微有一点冷静下来呢，就是觉得，嗯，怎么说呢？他这个剧本上面确实还是需要再打磨一下，就可能有很多的戏剧冲突都是有一点刻意的，为了冲突而冲突。就比如说这一帮小年轻去组团搞了一个摇滚乐队。然后自己去排练，要去找一个场地去试演嘛。嗯，但是试演的当天正好那个男主的爸爸在那里发他自己的那个传单，因为他自己的那个演出卖的不好。嗯然后他就在那个摇滚的厂子里发传单，然后就被那个摇滚厂子里的人就是起了冲突。然后他们这一群人又正好又在这个厂子里饰演，于是他们遇到又起了冲突。好诡异啊！对，所以就这两个冲突的安排都还挺刻意的。然后包括跟这个相连的后面，因为当时发生了这个事情之后，男主积极性就被打击了一下，嗯，然后他就有点不太想搞了。然后他们这个年轻小乐队里面又有一个有点憨憨的一个男孩子。又去找那帮场地里面的老板去打架啊，什么之类的，反正就是我觉得这一系列的冲突都不是很合理，就是为了能让他们这个这个事情进行下去而是刻意设计的。所以说，哎，就是冷静下来回想了一下这个经过，就觉得哪里不对。是啊，就是这不太可能是现实生活中发生的事情。嗯，对，一般来说，他可能编剧就是有这种巧合性的。冲突就用一次两次就可以了，嗯，但是他这一串的事情都是一系列的巧合和冲突，哦、就会觉得好的，你确实是在编剧，哦<笑>，嗯，嗯所以他这个剧还挺长的，两个半小时里边这种成分多吗？嗯，我觉得还是不少的，就是他在这个剧情需要转折的时候，感觉都是编剧的手在推着他们走，好吧。不过呃回到夸夸的里面的话，我觉得还有两个点还是可以夸的。一个是你刚才也说嘛，它有两个半小时，还挺长的一个剧。它里面每个角色的塑造还是比较的有花心思的。就比如说这个男主，他是一个这种青春叛逆的小男生，但是呢，他又不是那种很戏剧化、很脸谱化的一个形象，就是说我就是有一个梦想。我的梦想是搞摇滚乐队，嗯、我从小就有这个梦想，我一定要把它实现，不是这种打鸡血式的。嗯，他其实是有一点把这个摇滚作为一个单纯用来反叛他父亲的一个工具，就很真实的一点，就很像正常青春期的小孩子，啊、就他其实也没有那么明确自己想干什么，嗯，只是就是想通过这样一个工具来反叛上一辈的安排，嗯,嗯，然后。他既有那种在学校里面风风光光，带着一帮小团体玩的很嗨的那一面，然后又有在家里面窝里横，但是又有点怂的那种感觉， mm hmm. 就是感觉好像很多青春期的小朋友，还有自己可能都会有这样的一个状态。嗯、uh。Huh. 除了主角以外的其他几个配角，其实嗯，有一些可能因为不能每个人都展开的那么详细。但是像其中乐队里面有一个女孩子，这个女孩子其实是最会玩摇滚的，是一开始带着另外几个男生一起玩起来。她就是一开始的介绍是什么三好学生，<笑>其实他也是很喜欢自己去玩这些音乐的东西，但是他又也不是说那种我就是要把这个当成我的梦想，我要为他而努力奋斗，我要实现我的梦想这样的。一个鸡血的，他的动机其实是在于他的爸爸一直没有回家，他妈妈骗他说他爸爸什么什么时候回回来的，但实际上是他爸爸已经去组建新的家庭了。然后他去玩音乐的动机之一，其实是要做一个比较惊天动地的事情，让他爸爸看到他啊。哦、所以我觉得这种人物背后故事的设计，还有这种整个性格的塑造，还是挺有逻辑性的。嗯嗯，觉得这还是比较值得夸的一点。嗯。然后另外一个值得夸的一点就是整个故事的结局其实是一个 open ending。我中间看的时候就一直很害怕，结局是男主他成功的组了一个乐队，然后一炮而红，然后跟他爸证明说：“你看吧，我就是可以干这样的事情的。”也很害怕变成那个男主怎么怎么样又妥协了，然后跟他爸。就去搞曲艺了，什么要崇扬传统文化，我觉这两种结局都非常的无法接受，我就中间的时候就很纠结、哦、不会走向其中哪一边，好像走向哪一边都很奇怪，嗯，最后他没有走向其中任何一，他最后停止在了男主向他爸爸稍微妥协了一些，然后去跟他爸一起去完成一场曲艺的演出。但是这个演出台上父子又去进行了一段深度的交流，最后得出来的结论可能就是，嗯，男主这样去固执的走在自己想走的路上的这样的一个撞南墙的心态，其实跟他爸爸一定要去让他学曲艺，然后自己要去做曲艺这样一个。固执的心态是类似的，就是各自走在自己的路上，然后不撞南墙不回头。所以我觉得这个结尾的安排我还是很喜欢的。嗯，最后男主到底是去搞他的摇滚去了，还是跟他爸去搞羽翼了？其实没有那么重要，大家也都可以猜一猜。<笑>嗯我还挺期待这个剧继续演下去，然后慢慢的去打磨一下，包括它剧情上面可能大改不是很有可能，但是不知道有没有什么方式再给它稍微提升一下。嗯，一般一个剧演着演着会改剧本吗？嗯。不太会大改，但是可能会改词什么的。对，歌词什么的，就具体的台词还是会修改的哦。所以昨天最让你冲动的、<对>上头的点是，主要是他这个音乐是吗？对，是的，嗯啊，对对对，刚才还说就有点遗憾，他的音乐也没有现场的乐队。嗯<笑>、哦，其实啊，我觉得这里面真的，如果是现场的乐队，然后包括如果几个主演真的会来一点那种吉他啊什么的。它包括里面也出现了三弦，就是如果这几个乐器真的能够出现在台上，并且作为演出的一部分的话，会整个就会大放光彩。<对>它的音乐的部分会继续的大放光彩。对，嗯，上面直接来整一个京剧的那个乐团，<笑>京剧乐团，<笑>左边是京剧乐团，右边是布鲁斯。嗯，是的，哐哐一顿砸。嗯嗯，嗯而且不知道是不是因为我我是个北方人，就对它里面那个京腔啊，北方的这个文化的氛围感觉还是比较熟悉的。嗯，虽然有几个主演显然是南方人在凹北京腔，哈哈哈哈哈！这么明显吗？<笑>嗯，怎么说呢？就是还是能听出来的。哦， oh, 南墙计划的音乐给我的一个感觉就是，终于有一个玩音乐的人在做音乐剧了，不是一些奇奇怪怪的作曲在写这些奇奇怪怪的曲子。嗯、就是他的作曲也是一个独立音乐人嘛，我也后来在搜他自己的那个写的歌，嗯，都是这种挺有意思的，京韵布鲁斯风。<笑>一个人撑起了一部音乐剧，对，是的，他的歌好像基本上所有的配器这些乐器的录制都是他自己去完成的。嗯，打开他的一首歌，发现作词、作曲、吉他、贝斯、键盘、鼓、中国鼓、三弦、筝，全都是他自己去录制的。救命！还有三弦和筝，<笑>是的，那灵魂，金运的灵魂<笑>就是那个三弦，厉害。嗯，要不轮到你了，你的新红榜。好呀， oh、yeah, 就是我昨天不是去看了重塑的南京的专场演唱会，这好像是他们的一个特别专场。平心而论，我觉得这个专场的质量绝对是可以上红榜的。但是因为重塑是一个后朋乐队嘛。然后我其实之前对后朋的印象就一直比较一般，因为我身边有很多人喜欢后朋，但是我之前在耳机里听后朋就感觉很一般，所以我当时就抱着想要去尝试一下的态度，去看了挺多后朋乐队的现场。但是现场给我的感觉也就那样，就是从质量不怎么样的后棚到质量很好的后棚，我当时在 live house 里都看过，但是我感觉就是 OK， 我能够 get 到大家喜欢的点是什么，但这些点对我来说的触动就很一般。然后后来就某一天在 B 站上看到了坏蛋调频的王硕，他就发了一条视频说重塑在南京开的这个演唱会非常值得去看，除了他的音乐总监是金绍刚之外，然后也说整个音响效果会做得非常好。当时我就纠结了一下，因为就想说，首先重塑也是一个非常顶级的后朋乐队了，然后如果他又请金少刚做音乐总监的话，会不会洗刷我对后朋这个不符合我胃口的印象？会不会让我从一个不喜欢后朋的人变成一个，哎，有一点能够。真正 get 到和喜欢上后鹏的人呢，所以当时就抱着这样的心态就买了票，以及当时我抢的其实是他回流的一些余票，所以我当时没有想着能抢到，就是抱着试一试的心态，结果就居然抢到了，而且非常的好抢，<笑><笑><笑>所以就这样稀里糊涂的就来到了南京。阿鬼，要不要先介绍一下后鹏是个什么样的音乐风格？感觉还挺小众的。哦，我感觉好难形容啊，我只能描述一下我对他的印象，因为我觉得如果从什么学术的角度去说，好像也很难听懂。如果你直接去搜后鹏的话，可能会得到一些很奇怪、很抽象的定义，比如什么后鹏是出现在七十年代末的另类摇滚类型，因后鹏继承了朋克乐在音乐上的反抗叛逆精神，然后大部分都是在一九七八年开始发行专辑的，所以。被称为后棚，就是你从这个里边完全听不出来后棚到底是什么东西，所以我只能描述一下我对后棚的印象，就是。听感上是一种略带性冷淡风格的音乐，就是有很多重复的旋律走向和重复的歌词，以及重复的表演。所以他的精神内核是重复吗？嗯<笑>、呃，他说是一种很反叛的音乐形式，但是我觉得他可能他是用一种很冷淡的内敛的方式在反叛，和朋克那种很外放的、很张扬的反叛不太一样。所以我觉得这也是我一直 get 不到他的原因。所以它跟后摇的区别是什么？我们是重复。嗯、后摇还好吧，后摇不太重复。首先，后摇歌词就比较少，然后后摇主要讲的还是用器乐去引导一个情绪走向，或者去营造一个氛围，去讲述一个故事。就是你的重点是去体验整首歌里带给你的那种感觉，就是你可以在后摇里感受到任何属于你个人的东西。对我来说，后鹏是一个挺硬邦邦的东西。假装懂了，<笑>假装懂了，真的是。就是我觉得后摇给人的感觉是来吧，加入我，体验你自己。后鹏的感觉就是来观赏我，欣赏我，领悟我。<笑><笑>这种感觉，怪不得有一种做发现场。对对对，嗯，所以这也是我之前一直不太喜欢后鹏的原因。嗯，但是这一次还是不错的。嗯，但是昨天的现场就确实如王硕所说， 3 6 0度的那个环绕的音效非常的震撼。一般在体育馆看演出，其实你还是会能够听到声音是从你面前传过来的，不太会有某个乐器的声音从你的身后传过来。但昨天这场演出就是因为它用了非常非常多的音响，所以特别是一开场的时候，它就会有一个我忘了是掌声还是脚步声之类的，会环绕整个场一周。我不知道当时为什么那个场景让我想到了北京奥运会的开幕式，<笑><笑>我就有点像那个李宁举着那个火炬绕场一周的那种感觉，就是你能够听到那个声音绕场一周，并且它还会伴随着那个相应的灯光也绕场一周，所以开场就给了人非常深刻的印象。然后后面中间也有非常多的地方，它会有不同的乐器或者不同的声音从各个不同的角落传过来。所以整个的听感上是非常立体的，视觉上的话，它那个舞台搭建的非常非常高，就是它的舞台搭建跟一般的演唱会也不一样，一般的演唱会就是一个平地上，乐手们都站在那儿。最多最多可能鼓手会有一个专门的区域垫高一点。他这次的舞台是因为重塑总共就只有三个人嘛，所以他们三个人都搭了一个非常非常高的台子。鼓手黄锦是一个最高的台子，三个小台子中间是有一个像金字塔一样的造型的东西。就是像这种舞台，如果只有三个人的话，其实是会显得有点撑不住场子的。但是他这样的设计之后，就是虽然是只有三个人，然后站在这么大的舞台上，你还是会觉得这个场子被占得很满。再加上他的音响效果也给得很饱满，所以就是不会让人觉得你配不上这么大场地的那种感觉。嗯，然后就是除了这个音响团队之外，这个灯光团队也非常的给力。我在去演出现场之前的地铁上去看他的那个演出的相关资讯的推送。就发现里边有一条观影须知，什么老年人、有心脏病的人、孕妇不建议观看，然后什么，呃，不建议用手机拍摄，因为有激光设备可能会损坏手机。呃，我当时心想，嗯，什么情况子？不是个正儿八经的演出吗？然后去了之后就发现，它确实非常的，就是时不时的就会给你来一下激光乱射，特别晃眼的那种，确实有可能把手机烧坏。<笑>就是它。舞台上面有一个三角形的灯，然后那个灯它有的时候会从舞台顶上下降下来，上面会有一些颜色变化，而且那个灯好像可以扭成、拆成不同的形状，所以在中间会有很多灯光的变换，然后再配合上它大屏幕上经常出现的一些有点瘆得慌的场景，<笑>比如什么一只眼睛在上面，那个眼睛中间会有一个镭射的发射器。那个镭射的光可能向上、向下、向左、向右发出红色、白色的光，因为他那个眼睛是动画，是一个动态的，然后他那个镭射光就会配合着那个眼球的转动，所以给人的感觉就是那个眼睛射出了目光，在观众身上扫视，就是有一些非常呵呵阴森恐怖，但是又很震撼的现场体验。呃，然后后面还会出现，比如说有一个看着有一点恐怖的人在火里面烧，啦啦，这样的场景，再配合上他做法一样的喃喃自语，就整个体验会非常的诡异。嗯，通常来说，这一类作品是我不太喜欢的那一类。但是整场演出里面还是有几首我还挺喜欢的，可能我喜欢的是那种，呃，也不能说偏积极阳光吧，但是是能够让我感受到一些人类情绪的作品，<笑>就比如很多人都非常熟悉、非常喜欢，然后在《月下》里面也大放光彩的那个《Sound for Celebration》，好像是，哦，我可能记得不对啊，但是这应该是一首反战的歌曲，然后也是整场演唱会的最后一首歌。他整首歌里边用的是同样的鼓点，从头到尾，最后那个鼓手从舞台上慢慢升起，一直升起到他那个三角形的黄色灯光那儿。就有一种非常神圣的看神仙飞升的感觉，因为他那个鼓是他整首歌的最后的重点。首先那首歌的歌词，再加上刘敏的演唱，就非常的打动人。然后慢慢的那些打动人的东西都渐渐的远去，渐渐的退去，那个鼓声从那些东西里面慢慢的凸显出来。然后这个鼓手随着他一边在那敲军鼓，一边用重复的节奏敲军鼓，一边从舞台上慢慢的升起。因为慢慢的，其他声音都没有了，就只剩鼓声了。然后那个鼓声越来越大，越来越大，越来越大，越大越大，直到它升到那个顶上，然后整个场地都响亮着它那个唯一的军鼓的声音。哇，就是可以带入一下，那个感觉非常的、嗯、非常的神圣，非常的 holy。哦，我刚才突然在想，这种演唱会的现场是不是人类原始的祭祀的本能，在现代的一个重现？我觉得很有道理，它确实有这么一点意味。然后昨天的气氛也非常好，就是一个体育馆的现场嘛。但是到后面就大家都已经坐不住了，就大家都站起来跟着节拍拍手。当然，大部分人就是在那晃头了，嗯，然后鼓掌尖叫，就是活生生的把一个体育馆的现场变成了一个 live house 的现场。而且是不管是内场看台，甚至是在看台最顶上的人，全都站了起来。我觉得这个场景还是非常的壮观的，嗯。嗯、呃，昨天华东也在演唱会上宣布说，娄烨给他们这个演唱会拍了纪录片，就是从他们排练到现场会拍纪录片。所以当时全场沸腾了，是的，全场沸腾，掌声雷动，然后尖叫，<笑>然后你们一起参与了这个伟大的纪录片的拍摄。<笑>对对对，我不知道最后这个演唱会在这个纪录片里的比例会占多大，估计重头戏还是前面排练。嗯嗯但总之，我感觉到了昨天有摄影机在拍我，快让楼叶拍到我吧！然后记你的声音被记录之后，你的脸也记录记。是的,是的，是的。作为我个人摇滚史中的光辉时刻。可以,可以，可以。嗯，好，我们俩上头结束了。<笑>总之是我目前看过的我最喜欢的后棚现场，也是我觉得我可能这一辈子里最喜欢的后棚现场。了。嗯嗯，所以我决定以后我估计不会再买后棚的演出了，<笑>就让。他定格在这里。对，我觉得以后再好的演出也不会超过这场，而这场也没有达到那种，我觉得这就是我要追求的最极致的音乐享受那种感觉。嗯,嗯所以后朋在我的生命里画上了句号。<笑>哪怕是重塑再来一场也不行吗？嗯，也许不会了吧，我觉得这场就够了。又复杂的小心子，嗯，可以，但是也没必要。<笑>对，可以，也没必要，把这样美好的机会留给别人吧。好了，聊完了昨天的上头时刻，我们的卧谈现在要正式开始。哇，我们终于正式开始了。<笑>所以，我们的播客从二零二一年七月上线到现在有整整两年了，两年零一个星期呢。<笑>是的，<笑>嗯。总共线下录制了两次，然后最近其实确实有一点越来越拖延的趋势。嗯，是的、嗯，我不知道你怎么看。我觉得我们能做到现在就很不容易了。<笑><笑>换一个角度看问题。哦，但确实在拖。哎、嗯，我在我在回想为什么去年我们可以保持几乎完美的一个月一更。嗯，所以二零二二年到二零二三年之间其实是完美的一个月一更。所以我们月更了多久？半年多，大半年。哦。我觉得首先是因为那个时候我还没有开始写毕业论文，就是没有焦虑到一个爆炸的程度。然后就是这是我当时生活里为数不多的能够燃起我热情的东西。嗯嗯，嗯除了 Live House， <笑>对，除了 Live House， 而且那段时间经常取消演出。哦<笑>， oh, 对对对对对，是的是的。<笑>嗯，所以生活就靠播客苟着了。<笑>嗯，这是我的原因。那你呢？我是因为那段时间，反正工作也没有特别持续的忙，也没有说要有很复杂的情况要去处理。总的来说，空闲的时间比较多。哦，而且确实就跟你的 live house 一样，我的演出也是，哦，一年买了无数的无锡理财，不停的退票。<笑>哦，糟糕，怎么感觉我们的播客好像是个替代品？<笑>替身代餐。嗯<笑>嗯，倒也不是吧，现在不还在录吗？<笑>现在他只是生活里的一部分。但我觉得确实两个人做坚持下来的可能性还是比较大的。嗯、比如说我们俩单独开的节目都有点半死不活。<笑>没事，我已经找好下一个选题了。<笑>而你也更新了第一期。<笑>对呀、啊，我我过了一年更新了第一期，年更节目。<笑>我那个已经也是年更节目。对哦、啊，哎，所以你觉得？我们这些里面，你印象最深的是哪一期？就录制或者是最后的结果都可以。嗯，结果上印象最深的肯定是做科研那一期啊，是的。嗯、呃，为什么呢？因为数据最好，个人也最喜欢。嗯，是的，而且就是那一期的评论区，感觉让我们觉得这个分享还是有意义的。是的，是的，是的，能够有很多人在我们的分享里面听到一些内容，或者是得到一些安慰。是的，所以所以说一开始我们写的那个简介很好嘛，就是在这里跟你一起共鸣。嗯、哦，对对对，<笑>对，我觉得播客就是很多现实生活中的时候不太好谈，或者是有点不好意思谈的事情，在这里突然哎，好像也可以讲一讲。嗯，讲了之后发现其实还是挺多人会有共鸣的。是，那你觉得有没有录播客对现实生活有什么影响吗？嗯，你先说，你有什么影响吗？我的影响好像就是。一个是好像意识到自己说话还是比较能说的，就是在说我想说的事情的时候，我还是挺能说的。<笑>我觉得你确实挺能说的，我觉得你比我能说，这样吗？嗯，因为可能之前总是会被贴类似于内向、不爱说话之类的标签，嗯，就是会在这个事情上自己没有一个清醒的认知，嗯。但是录播课的过程，除了自己的体会，也有其他人的反馈，就会觉得好像我还挺能说的，嗯。而且我觉得你会比我说的有条理。这样吗？嗯，哦，那确实，我确实比较喜欢一二三。嗯、<笑>我们说话很喜欢一二三。我说话不是说没有逻辑，但是会跳来跳去。嗯，发散思维。嗯，然后感觉好像博客也可以成为一个我自我介绍的一个工具。哦，对哦，好像哪一期聊过这个问题，就是觉得很难定义自己，很难说我是一个什么样的人。嗯，但是你就把博客这么一个长长的节目甩过去，<笑>这种长的内容可以更清楚的。表达自己，而且如果对方愿意通过这样的长的内容来了解我的话，我也更会觉得这个人值得去沟通。嗯，对，你说这个，我想起来一哥猜想，哦，对对对，<笑>你这个真实的现实影响，来讲一讲这段奇遇吗？对，就是虽然这个经历没有成功啊，就是因为梦梦提到这个播客可以作为自我介绍的一个工工具的这一点，我就想起了某一天我在我们。鬼说梦话的邮箱里突然收到一封邮件，这个邮件里边的对方说自己是一哥猜想，我不知道大家知不知道这个人，就是做二舅那个视频的 UP 主，也是去年的 B 站百大 UP 主之一。他说他想和我们播客合作，我就觉得很奇怪，我心想我们一个只有五百粉丝的播客，怎么会有百大 UP 主要来和我们合作呢？我就想，这恐怕是个骗子吧。<笑>然后我就去给一哥猜想的微博和 B 站留言，我说我收到了一个邮件，对方说是你，我想确认一下这个是不是你，还是这个骗子。但同时呢，因为他这个邮件里留了他本人的联系方式，所以我在跟一哥猜想确认这个事情的同时，我也加了他的微信。啊，然后当时我加他这个微信的时候，还有另外一点让我非常确认这是个骗子，因为他留的那个微信手机号跟他 B 站上的那个留的商务合作的微信号不是同一个，我心想，嗯，骗子，然后就加了那个人的微信。就聊了聊，我上来就问说你有没有看到我给你发的私信？他说还没有啊、嗯，然后我就选择不理他，没有进一步的回复他。结果过了几个小时，他给我发消息说，原来你以为我是骗子呀？<笑>然后他说他给我微博回复了私信，所以我才知道哦，好吧，原来真的是一哥猜想本人。嗯，然后但是我就问他，你为什么要找我们一个？脚趾头播客合作呢，<笑>然后他说其实他是想找我本人合作，然后呢，因为我当时在找工作的时候，应该是在各大找工作的平台都投了简历，我的简历上提到了我的两个播客，然后呢，他当时在 Boss 直聘上就想联系我，结果。因为我找到工作之后，我就把 Boss 直聘卸载了，然后所有的 Boss 直聘的消息我都不看，所以他就好像一个月还是两个月都联系不上我，最后没有办法，他才用我播客的邮箱联系了我。他说他当时联系的时候根本就没有抱希望，因为他一看我们那个播客都好久没有更新了，<笑>然后就觉得只是抱着试一试的心态给我发了邮件，没有想到居然我回他了，嗯，然后他也说他是听过我们的播客的，而且听的就是科研的那一期，所以他也大概知道我对科研以及各种七七八八的事情是一个什么样的看法，所以他觉得跟我应该有一些合作的可能。所以这就是一个例子，就是说对方通过你的播客去了解你，然后觉得你们也许在某些方面有契合，并且通过播客的联系方式来联系你。我觉得这是一个非常现实的例子。嗯，是的。然后、嗯、<的>阿鬼已经在知名媒体人阿鬼的路上越走越远了，<笑>但是最后我们这个合作并没有达成。我们线下见了面，但是因为种种原因，并没有展开合作。那我觉得不管怎么样，就是建立这种联系，还有这种可能性的存在，就会有意义的。是的，还挺神奇的。嗯，然后我前段时间去签劳动合同的时候，就专门问了领导，说我有两个播客，会不会跟员工手册有冲突？然后他说，只要是个人爱好就没事，只要不给别人干活就行。嗯<笑>嗯，嗯所以为什么呢？因为我那个药学什么的播客不是科学相关的。对，我的意思是说，就是它它本身的那个规定是为什么呀？还比较好理解吧，就是竞业协议嘛，你不能给竞争对手服务，就是主要是你这个跟本行业太相关的，就你比如说自己什么画个画了之类，其他那种兼职<对>就没啥相关、哎。那种那种也是。主要是我的兴趣爱好跟我的工作内容是一致的，<笑>一些幸福的苦恼，<笑>是的，所以我可以放心大胆的做我的药学什么，就自己给自己引流是可以的，对，<笑>就所以自媒体的都 OK 吗？但是我应该是要以我个人的身份吧，也不能以公司的名义，对吧？比如说邀请嘉宾的时候，应该不能以公司的名义去邀请，对呀、啊，但是这种很难讲，你就通过工作认识了，但是反正我的私人关系好，去邀请又能怎么样呢？嗯，对。反正如果有一些擦边敏感的，可能到时候就问一下呗。哎，不过话说回去，我对录制过程印象最深的，其实还是第一期哦。哎，我们怎么每次线下录制都是在酒店的房间里？那毕竟确实也很难找到其他地方，比如说也不是在你家、我家或者咖啡厅或者什么地方，永远都是在酒店。<笑>那下次来杭州或者我去北京的时候，可以再搞一期。好，首先要创造机会。嗯。我感觉第一期主要是太真情实感了，那是最真情实感的，一，就是也不是说其他的就虚情假意了，嗯、太情绪波动非常的大，对，在现场抱头痛哭。<起>但说实话，我真的体会到了传说中的不太敢回听自己之前的节目的感觉。嗯、虽然我们现在可能进步也没有很明显，但是还是觉得回去听有点羞耻。对那一期我应该不会再听了，我有点害怕。嗯。所以之前好像一直说要不要再录一个心理咨询的后续。嗯，现在好像虽然离我上一次心理咨询才过去半年，但已经觉得是很遥远的事情。就他在过去五年的记忆正在离你远去。嗯，就跟疫情一样。嗯，当时想再聊一期心理咨询，是因为我在结束心理咨询这个事情上还遇到了挺多困难的。哎，你当时是有其他的什么原因想要聊这个吗？因为我们选题选不出来，可以对之前的选题做一个 callback， 倒倒<笑><笑>也不必。<笑>但确实，我不知道有没有感觉，就是有很多期都是后来想，好像有很多东西没有聊进去，又还挺想再接着聊一聊的。啊、嗯，倒也不是完全是因为没有选题了，好吧？<笑><笑>我们不是还有专题节目没有做吗？嗯嗯，是的。所以最后你结束的场景是什么样的？结束的场景也是线上咨询。嗯，我都不记得那天说了什么了，我就记得我一直在哭。嗯，然后我问他还有没有可能等我毕业之后再找他咨询。他说我可以给心理咨询中心发邮件，或者也可以试图联系他工作的 QQ， 但是他不一定会回。然后在我确定了我今年能毕业的时候。我就给心理咨询中心发了邮件，说我想看能不能再加一次或者几次咨询，然后我想线下的道个别，因为线上道别对我来说还是有点遗憾。但是心理咨询中心就跟我说，咨询师已经从学校离开了，如果我想咨询可以找其他的咨询师。啊，我就说没事，我只是想道别，然后就让他帮我转告我的咨询师，说祝他一切顺利。后面就是。咨询中心给我回了一个转达我咨询师的留言的一个邮件。当时我看到那个留言之后，泪奔了好久。就是我觉得我现在再看一遍那个邮件，还是会哭的。那我要不要先把纸巾准备好？倒也不必。<笑>念一下咨询师的回复。他说：“听到你博士顺利毕业的消息，有想到其中的艰难和你付出的努力，也由衷为你开心。”很遗憾，我们没能在面询里告别。希望你可以在日后有机会时，在咨询中讨论我们这次的分别以及对你产生的影响。祝你的人生向开阔出去，遇到能给予在意的人和给出承诺的好的爱，一切顺利。啊，我没有哭哎，哎，你没有哭哎，那可能是我之前看这个已经哭太多次了，我已经不会再哭了。是的，免疫了逐渐。对。就特别是最后一句“遇见能给予在意的人和给出承诺的好的爱”嗯、这两句话，就足以概括我们过去五年里无数遍聊过的内容。嗯嗯，所以当时就无数回忆从脑中闪过，觉得我代入一下都会觉得有一点，<笑>你还是哭，<笑>我还是哭了。<笑>嗯哦，不知道，就是这种，跟咨询师毕竟还是建立了挺深的关系的。嗯，但是突然这么熟悉的一个人就要淹没在茫茫人海之中，再也找不到。如果给你写一个什么什么电影的话，就是这么无数年后在街头偶遇，哦、<笑>救命！<笑><笑>然后我的咨询师已经白发苍苍，然<笑>后这个时候电影就是直接开始出字幕了，最后一个彩蛋镜头。<笑><笑>好吧，但就现在的这个生活状态来讲，我已经不太需要心理咨询了。怎么说呢？<笑>就是毕业真是太快乐了，工作真是太快乐了。好，我们下一期来聊阿鬼的快乐工作。是，我们已经定好了下一期的主题，现在做一个预告，我们要聊聊工作。嗯，就是毕业之后就感觉到了一个新的世界里生活。嗯，过去很多不愉快的事情突然都离自己很遥远，即便。有一些，比如说以前的老板或者同学找你问一些实验室相关的事情，即便你非常的不好意思不回复，但是你也可以选择不回复。所以你是有不回复的吗？我有说好的，然后就没有后续了的，<笑>不想再继续做下一步动作了的情况。嗯、好难，<就>我觉得对我来说好难，我就肯定还是要回复，<笑>就是哪怕我都忘了，我还是要给他说一堆，嗯、假装我能帮。上<让>他<笑>好吧，你都毕业了还管他干嘛？不知道，就是一些莫名其妙的责任心。<笑><笑>好的，我是一个没有责任感的人，<笑>但是、就是这种莫名其妙的不要也罢。嗯嗯，嗯我觉得现在的播客对我来说更多的还是一种记录为主吧。虽然我们想做专题播客，但我觉得也算是一种记录吧。只要你把那个时候的声音说的话状态录下来，然后发表出去。它它就是某种程度上的记录，不过我想做专题的原因就是刚才说的感觉，有的时候一期好多事情就当时没有想到去聊，如果专题的话，可以慢慢的、持续的去聊一个领域的话题，就会觉得有一点深度，假装有深度。<笑>嗯，我们开始聊我们对这个播客的规划。<笑>嗯、<笑>我们开始搞事业，<笑>所以我们还是一个没有什么定位的播客，不是很好吗？这样是的，就什么都可以往里面放。嗯，就是对听众来说有点困惑，但是就是可能如果大家能搜索到某一个单期也不错的，我觉得。我也觉得。所以我们在好好的写 show notes。<笑>我们 show notes 每次都好长好长好长，努力触发关键词。是的。<笑>马上就二十期了哎，对呀、啊，嗯，虽然觉得好像也没有做很多，但是二十这个数字对我来说，着实是有一点惊讶到我了，就有一点不知不觉怎么就做了这么多期的感觉是吗？对，就是有一种错觉，觉得诶、哎，离我的一百期目标已经不远了。哎，好像是哦，你这么一说，我也觉得，<笑><笑>真的是很奇怪呢，离一百明明还很远，但是就是有一种错觉。对，我觉得其实就是做到一百期的难处不是在于要很快的做完，是要一直做下去。嗯，所以我们现在已经证明了我们是可以一直做下去，哪怕断更也可以再捡起来。<笑>对，那所以说就是两个人的好处，就是它像一个那个逻辑电路一样，嗯、只有在两个人都不想录的时候，它才一定录不成。<笑>嗯，是。就万一其中有一个人有那么一点想录，也能把另一个人拖起来。对对对。所以就把那个拖更的概率从百分之五十变成了百分之二十五。<笑>我们个人拖更的概率真的只有百分之五十吗？嗯<笑>，嗯。所以我们还是要恢复月更。但是我觉得剪辑真的好痛苦，我不知道为什么，就上一期我剪的好痛苦。<笑>所以你之前没有感觉到这种痛苦，只是就这一期，嗯，哎，剪这一期对我来说确实也有点痛苦，我也不知道为什么。可能也可能只是我们好久不剪了哦，有可能业务生疏。我觉得还是就是以前剪辑对我来说是一种忙里偷闲，现在它就成了闲里要忙，<笑>因为比剪辑快乐的事情可太多了。<笑>就是你之前是在。不快乐的事情里面选择了剪辑这一件相对快乐的事情，是,是现在要从一堆快乐的事情里面选择干一个不太快乐的。事。对，就是会让我觉得，哎呀，我还想干那个，那个也干不了了，还得剪。以前就是，哎呀，那是干什么呀，还不如来剪辑。所以你呢？我也在想，为什么呢？为什么上一期剪的格外痛苦？首先是肯定是因为有各种 bug， 嗯，是的，这软件崩溃是是一个开端，哎，也不是开端，前面也挺痛苦的。还是你对那一期的内容有什么抵触？你这么一说，想起来之前确实有那么几期是真的是不想剪，哦、听内容自己都不想听，糟<笑>糕。<笑>是的，有几期真的是印象深刻呢，<笑>我们就不说。嗯，但是上一期好像确实也没有，所以为什么这么痛苦呢？还是说因为你工作很忙？也有可能，就是变成了工作里偷闲在剪的一个状态。我因为我感觉你上周事情还挺多的，嗯、要各种应酬啊什么。相对还好，但是也确实有一嗯，不知道，可能就是这种感觉又无关紧要的因素叠加在一起，它就有关紧要了。嗯，所以做了两年播客，再找选题或者来判断一个主题要不要做的时候，什么样的内容是你觉得你肯定不会做的？就是有基于之前的经验之后，你觉得当我说什么，哎呀，我们去做一个这个什么什么吧，你会觉得嗯，不要，肯定不要。有这样的选题吗？我正在搜索有没有这样的情况发生过，<笑>但好像在记忆里面没有搜索到。嗯，或者这么说吧，就是在过去录播客的时候，有没有什么让你特别难受、特别痛苦、生气、不爽的经历，让你觉得以后这样的事情再也不要发生？嗯。<笑><笑>要不你先说，我觉得你肯定是有想法才会问这个问题。啊，是，我觉得一个就是不能有一边是多个人在线下，另外一边是一个人在线上录制。哦，你是说什么第二期是吗？哎，你也经历过两次呀，但是我好像没有很深的体会，是吗？你不会觉得有一点点距离感吗？嗯就是你经历了两次，一次是《红星照耀中国》那一期，嗯，还有一次是那个听障那一期，你不会觉得你经常会插不上话，然后有一点点局外人的感觉吗？好像还好吧。哦，那可能是我们俩体验不一样，但是确实会有一点就没有特别精力集中的感觉，嗯，就是有的时候精神会跑，有可能对面说的很嗨，我先休息一下。哦，那你可能是觉得你要想要休息。<笑>对于我来说，可能我感觉到的就是我没法参与。嗯，我不知道。我突然在想，我在社交里面的情况也是这样。就一般，如果一群人在一起，大家都聊得很嗨，我就可以在旁边躺着了，我就可以放空了。但是如果大家有点冷场， oh. 我就会在那里疯狂紧张、疯狂尴尬，就在想找一个什么话题。<笑>好吧， oh、所以我当时其实，在说录那个专题节目的时候，我有一点纠结，说我们到底要用什么样的录制形式？嗯、因为我很怕我找了一个老师，或者你找了一个老师，然后就变成一边是线下，另外一边是线上的状况。嗯，我不知道你有没有觉得，就开视频其实可以稍微避免一下下，但是你不是很喜欢开视频？开视频我尴尬，<笑>对，可以你们开，我看你们。那确实，这个如果回头要实施的话，要稍微考虑一下。嗯，所以你还有其他不爽的吗？其他不爽就是某一期剪的贼困难的那一期，实在是让人不爽。<笑><笑>但这种情况好像没有总结出来有什么办法去避免。列好提纲，可能选好嘉宾更重要吧。哎，我们俩真的是朋友圈非常的紧凑集中。<笑>我们在把我们的朋友们邀请了一个遍之后，好像发现邀请嘉宾变得难了起来。是，就是上一期本来说开始做专题节目的，但是我一直拖着，就是因为我社恐又犯了，我不敢去邀请嘉宾，<笑>我不知道从哪个嘉宾开始入手邀请。那我觉得表达欲很强的人一般都会接受的，但是问题是我们这个专题节目，我对人家个人没有那么深的了解，我不知道他是一个什么样的人。嗯，那确实也是，嗯，那都是一些弱关系，所以我们还是要再策划策划。嗯，是呀、啊，<笑>然后可能就变成了策划策划，这就没了<笑>、啊。不，这个专题还是要做的，我还是挺喜欢这个专题的。是的。我们还是不能剧透这个专题是什么啊？我们没有剧透吗？对，我们只是说要做专题。好的，<笑>这样哪怕我们回头换一个专题，大家也不知道。<笑><笑>嗯，确实要找一个好的开始，嗯、万事开头难。对，就是你邀请了一个嘉宾之后，邀请下一个就可以给他发范例了。嗯、但是我们已经做好了邀请书呢。是哦。嗯。哦，对。就是播客这个事情，好像现在在我生活里占的比重越来越低了。那有意思的事情变得越来越多了。对，是的，就是以前还没毕业的时候，可能做听播客以外的事情是件很奢侈的事情，或者是会让我很有罪恶感的事情。比如说，如果让我去安心的歪在宿舍里看书，这个事情可能会让我非常有罪恶感。嗯，比如说，如果我在去食堂的路上听播客。并且吃完之后继续歪在食堂里，或者回到宿舍听完这一期就不会有那样的罪恶感，而且可以一直听一直听，然后洗澡的时候也听，然后吃饭的时候也听，干什么的时候都在听播客。但现在确实一方面工作的时候因要写稿找东西，不太可能一边听有内容的东西一边干这些活。平时回宿舍了，可能就更多的是要么是看看视频，要么是看看书。播客这个东西对我来说反倒成了一种。觉得有点打引号的不值当的东西，就是我觉得我可以通过看书或者看视频，把这个时间更充分的利用起来，打引号的效率更高。所以播客在我生活中的比重确实是越来越低了。所以最近有听什么好节目吗？好像也没有。我好像最近提一次听播客，就是就是前天来南京的路上听了我手机里缓存的播客。<笑>我都不知道是什么时候的，可能是半年前的博客了吧。啊，你呢？我现在就反而多解锁了一些听博客的场景。哎，哦，因为你要开车吧？是的，是的，就是开车的时候听。一开始开的时候还不太敢听，因为我新手上路非常的紧张。啊、嗯，那现在已经可以熟练的把它当成一个 BGM， 然后边开边听。所以每次开车就是。第一件事开导航，第二件事找一期喜欢听的播客。<笑>哦，<笑>那确实是我这个场景太少了。我骑自行车十十分钟多一点就到公司了。那我最近就是怎么说呢，在听的很多内容也是跟职场、心理、个人成长相关的比较多。哦，因为又遇到了一个我自己在跟环境疯狂摩擦的时期。哦，所以有推荐的节目吗？嗯，就比如辉瑞跟看理想的公司茶水间，还有就是一些单期的吧 ，MBTI 相关职场适应的问题，比如说我们两个人一个 INFP 和一个 INF， 这两个最不适合上班的类型在痛苦上吧<笑>、啊，我我在痛苦上，所以它里面有给什么建议吗？嗯，我分享感受的多一点，其實建议就是没救了，不知道。<笑>但确实就是找到一个合适自己的领域还是挺重要的。嗯，哦，对，我还在今年改版的之后又测出了 INFP 的结果，<笑>然后我把它归功于跟阿鬼录了太多播客被同化了。<笑>救命！我们明明最近在消极怠工，怎么那锅就甩到了我身上？<笑>这叫啥量子效应？量子碎<笑>川。不知道，但是目前阿鬼上班还上的挺快乐的。嗯，让我先多接受几个月的鞭打。嗯，现在还是一个基础媒体人阿鬼。那希望我们下一期这个我被鞭打之后的播客能够顺利上线。那当然是能顺利上线，就主要是几月份上线，<笑>可能变成了今年最后一期播客。那万一我一直没有被鞭打？啊，那也有这种可能，糟糕！<笑>一直成为快乐媒体人阿鬼。嗯，那也不错。你就可以聊一聊为什么阿鬼成为了快乐媒体人阿鬼。我觉得啊，现在有一种感觉是，我即便后面遇到了很多要加班的时刻，我也会很快乐，因为这跟我之前的生活形成了鲜明对比。就是你把最不快乐的过完了，对我现在非常容易有满足感。嗯，比如说。比如周末能有自己的时间，我就很快乐了呀。比如干不完的事情可以明天再干，就很快乐。就是一些要求低得离谱的生活最低保障。对，<笑>不太确定，等我被鞭打了再说。鞭打可能会来的猝不及防，嗯、也可能永远不会到来。那就到这里吗？嗯，好呀。那。就期待一下我们的下一期播客吧。是的，我们下一期又要分在南北两端。<笑>是，不知道在下次见面是什么时候了。没事，可以努力创造机会。嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。